0: Llegó el momento, caen las murallas. Llegó el momento.
1: Llegó el momento, Pablo. Llegaron de las primarias. Comenzó la primera semana de esta convención tan esperada.
0: La terrible semana de la convención con un inicio... Qué vergüenza. ¡Espeluznante! Repugnante. Oye, yo creo que una asamblea universitaria tiene mejor conducción que la convención constitucional.
1: Es que la cagó, por último llegamos a mejores acuerdos, a mayores acuerdos. Oye, pero pero, Alu, también se parece a la Asamblea Universitaria es que la derecha está. En minoría. Está en minoría, pero. En minoría, pero esa minoría es bullante. Esa minoría que grita, que, que resiste, weón, y que. Granítica. Granítica, granítica. Oye, oye, qué buena palabra, qué buen concepto. Sí. Por Dios, qué recuerdos.
0: No puedo creerlo. Y otra cosa inteligente.
1: ¿Cómo es el dicho? Los <risa> temes porque. No, no odio porque los temen. Los <risa> temen porque nos saben irreductibles. No, ya nos pusimos
0: facho. Sí, es verdad. Oye, pero un show. Sí, no, el himno nacional, los niños parecían la orquesta del Titanic, se estaba hundiendo, no. el Salabraña. Oye. ¿Quién?
1: Hoy, 4 de julio. De la gente! De nosotros!
0: Hay que decir que los, eh, la convencional del Salabraña es porque que fue a pegarle a la mesa ahí con la ah, sí, señora pues. Valladares que viene ella.
1: Oye, bastión de la República.
0: Sí, 200
1: años bastión de la República, República. Ella y Ben 10. Ella y Ben 10 deberían estar ahí en Plaza Italia.
0: <risa> Oye, ¿verdad? Los dos justo al lado del escudo. No, pero, pero asamblea <risa> universitaria. Sobre todo la misma lógica. Te pifean cuando te nombran, sí. no te dejan hablar. Bienvenidos novatos.
1: No, sí, no, es terrible, terrible.
0: Eso es lo peor, porque uno por ejemplo, pudiera, pudiera entender que son grupos
1: más extremos, más radicales, pero no solo eso, o sea, en las formas la falta de respeto, la, el autoritarismo, bueno. o sea, yo no me la esperaba fúbula. que. Eh, presidente y se presenta, no, y presidente y se presenta dando la palabra a los que ellos quieren, suspendiendo la, la sesión, eh, no, tomando. Tomando
0: sus bueno. atribuciones que no tienen, oye, pero, no, terrible. Y Bueno, eso lo vamos a conversar con el invitado, sí. pero yo creo que tenemos que hablar sí o sí, sí de sí. la primaria que se nos viene, que Jawe parecía el Donald Trump chileno en. El debate presidencial, ¿Qué, ¿qué manera de atacar a la periodista? Enojado, we. Por favor, si me deja terminar, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que cada vez que yo inicio una discusión, usted me interrumpe, por lo tanto no puedo desarrollar la idea, creo que una conversación. Enojado, hoy
1: enojado, insiste con Israel. qué cuando le preguntaron por, por la, la violación de derechos humanos y dijo, no, Estados Unidos, Israel... Sí, oh, sí, tiene raíz, como que tiene, tiene unas explicaciones. No, pero pero hay que decir a propósito de las primarias, ya que este es el, el último capítulo previo a las primarias que son este domingo eh, 18 de julio. Que por favor, de hecho, reiteramos, por favor, no vayan a votar a las primarias de la ultra izquierda. No sean hueones, no sean
0: hueones, por favor. ¿Sería hueón? Solo los van a hacer que subsidien esa primaria y se vean más fuerte y después que la prensa eh, amplifique eso. Así que por favor no vayan. Además, sí, Boric hijo. es igual de ultrón que Jawe eh, en, en el fondo. Sobre todo, de hecho, en el, en el otro debate ha sido más ultrón todavía que Jawe. Pero es friendly en las formas. Por eso se ve como... como es que ese es el tema, es el final. Es lo mismo. De hecho, el mismo Jawe se lo hizo ver en el debate
1: cuando le comentó esto de las pymes. Sí. Y claro, hizo ver que estaban de acuerdo. Solo que Jawe es un poco más destemplado. Pero es lo mismo. Y de hecho, el hecho de ser más friendly en las la formas le da una ventaja a Boric. Si
0: Boris gana primaria, yo creo que la cosa está mucho más difícil que con Jau. Sí. Jau es... O Se hace anticampaña solo. Oye, y no podemos obviar tampoco la gran palabra de Mujica que dijo que la Convención Constitucional iba a ser una bolsa de gatos. El problema es que es una bolsa de gatos, pero de gatos de campo.
1: El problema, Pablo, es que así como Mujica, un montón de estos eh, centristas radicales de centro centro que iban por la prueba, que decían que no, que esto no iba a pasar, ahora están todos diciendo... Ay, no, vamos a votar rechazo en la salida, frente rechazo, no, me arrepiento. Y peor. ¿Qué desagradable esa gente? O peor, esa gente que no se arrepiente, pero dice que votaría rechazo en la salida, weón. Bueno, o sea, lo no quiero decir, se los dije, pero hashtag se los dijimos, weón. Bueno. Y se los dijimos hartas veces. <risas> ya te dije, no, que no. Sí, que salgan ahora con esto. Eh, quédense calladito,
0: no, usted. De verdad estoy enchuchado particularmente con, con, con los radicales de Centro centro. Con los que dijeron que apruebo para rechazar la violencia, ¿cómo era?
1: Yo apoyo la moción con toda violencia.
0: <risa> apruebo, pero rechazo la
1: violencia. <risa> Oye, pero hablando de radicales de, radicales de Centro centro eh, las primarias de Chile
0: Vamos, ¿qué te pareció? O sea, perdón, el debate de Chile Vamos, ¿qué te pareció? Eh, yo creo que por fin lo hablaron a la derecha y a su, y a su votante. Hola, soy Joaquín Lavín. Y tu mamá me dijo que está ahí, está ahí fumando marihuana. ¿Estás loco? Pues no lo hagáis. Yo creo que los cuatro estuvieron bien, cumplieron un rol. Se tomaron suerfitán. Sí, no, 500 miligramos, tiro <risa> No, no es sobre que... todo, empezaron a pegar a la izquierda que no lo habían hecho hace rato, así que no, tuvieron bien, un buen desempeño. Después se volvieron fome porque, porque avanzaron sí. y, y lograron. No, pero entendieron una huella clave,
1: entendieron una clave que al final las primarias tienen que apuntar. No al público general, bueno, son primarios de un
0: sector, sí, lo mismo que hace, hace, hace la ultraizquierda pues. Moviliza a tu sector, si sí, esa es la idea Después en primera vuelta, en play Oye, vamos con nuestro con nuestro invitado No, grande Javier Infante yo, yo creo que hay dos invitados que uno puede decir que, que cumplieron con el objetivo de este programa Javier Infante <risa> y Claudio Palabach
1: Sí, tengo mucho cariño por muchos invitados, pero es que ellos dos son son
0: un lujo, bueno. sí. <risa> ya Así que vamos con Javier Los expulsaron de la primera línea porque eran demasiado famosos y se robaban la atención de todos. Camino a Valparaíso se les ocurrió probar suerte en El Que Baila Pasa, pero no calificaban con su scooter. ¿Seré weón? Verdaderas víctimas de un sistema opresor, tiránico, patriarcal, carnívoro, parrillero, cervecero… ¿Se hace la víctima? La desesperación llevó a este par de patipelados a echar mano a sus estudios de derecho y tomarse las cosas en serio. En la medida de lo posible. Unos dicen que se volvieron locos, otros los han escuchado por ahí, haciendo show. Juan bueno, Pablo, al fin tenemos a nuestro candidato presidencial. Eh. fin, por fin. Al fin...
1: Pero él no va a probar, no, no. de hecho, primera vuelta.
0: Va, va a primera vuelta, exactamente, no, no, para que la gente lo que nos está escuchando, no pudimos tener a los otros dos candidatos presidenciales, Sebastián Sichel y Joaquín Lavín, pero tenemos a un gran invitado, él es Javier Infante, abogado, académico de la Universidad Católica, profesor de Historia del Derecho, de Comercial, doctor en Derecho de la Universidad de Navarra. Javier, ¿cómo estás? Y profesor nuestro también.
1: E, pues eh, faltaba eso, o sea, ex eso. UCB, que no, no olvidemos... Sí,
2: y ex, 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 profesor de, ex profesor de la Católica del Paraíso. Exactamente. Oye, muy bien, muchas gracias por la invitación. Fue, fue realmente un, un agrado saber de usted después de tanto tiempo y, y agradezco mucho que me hayan, hayan acordado de este, de este viejo personaje.
1: No, profesor. No Oye, siempre, de hecho, Pablo puede estar... Julio también que está detrás, que nosotros siempre decimos, invitemos a, a Javier, que estos son tiempos precisamente para... Tirar la talla, para pa reclamar un poco Para mirar la, lo, lo que vive Chile Con un poquito de ironía Yo creo que es la única forma que tenemos Para pa pasar estos
0: tiempos Es verdad Pasó Sobre bien. todo con lo que está pasando sí. Oye Javier, primera pregunta al hueso ¿Qué te pareció la instalación De la convención constitucional? ¿Qué te pareció? el, el Bueno, nuestro programa se llamaba en un principio El show constituyente Buenas noches, bienvenidos al show Pareciera que fuimos visionarios y, y tuvimos eh, algo de eso el, el domingo. ¿Cómo lo viste tú?
2: Mira, de hecho, todos los comentarios que uno leía ese día, yo creo que el más asertivo para variar, de haber sido Paladestino, que, que se le ocurrió poner que le parecía muy apropiado que, 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 el, que el evento se desarrollara bajo una carpa. <risa>
1: Oye, pero no era una casa para todos, parece que era una carpa para todos, así como la cosa.
2: Sí, no, 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 es <risa> increíble. Escuela de payasos. Tú, bueno, ustedes saben que yo, yo me he dedicado a, a estudiar historia constitucional, historia de, de los congresos constituyentes y todo. Tú, tú comparás las credenciales que tenían nuestros primeros padres fundadores versus el prontuario, porque es prontuario no, no son credenciales, prontuario que tiene algunos de los, de los bichos que tenemos ahí depositados entonces que este para llenar a gritos es, la, es increíble es increíble, la falta la falta de pudor, la falta de respeto por los símbolos, por los cabros chicos que estaban ahí con la, con la orquesta sinfónica eh, con las formas con, con esta gran señora que resultó ser Carmen Gloria Valladares eh, impertérrita frente a al, al, a las bestias que la hagan increpar ahí, eh, no, realmente realmente una cuestión
0: 200 años de, de vida republicana sobre los hombros de Valladolid, ¿eh?
2: No,
1: grande, hoy este capítulo dedicado a ella su interés. Sí.
2: <risa> sí, no, a ella, a ella deberían invitarla un par de veces, por lo menos, hecho. De hecho, debió quedarse como presidente.
1: Lo, lo que tú dices sí. de claro, de que el, el, el comparar como el, el quizás la experiencia profesional y, y, y cómo se desarrollan puede ser distinta, pero también quiero destacar que muchos han salido diciendo que no eh, los convencionales tienen hartos estudios, que los cierto convencional que tiene dos doctorados, qué sé yo. Pero a veces los doctorados no se notan mucho, porque al final mucho doctorado, mucho estudio, pero tiene una persona que, que, que ya al primer día en su primer discurso está llamando a que va a incumplir las reglas. Tú cómo de esto de que ya cada vez parece una sensación mayoritaria, de que no se si quieren respetar las reglas desde creando cargos nuevos en esta directiva, en esta presidente y vicepresidente. Hasta, claro, los famosos dos tercios que, que no están pescando mucho, porque no quieren pescar mucho.
2: Sí, mira, bueno, ahí, hay, ahí hay, hay varias cosas. O sea, bueno, de partida obedecer o las reglas es lo propio de todo ciudadano. Nosotros estamos en un, en, en un inserto, en un marco de normas y tenemos que cumplirlas. Y, y, y estos gallos que fueron elegidos para pa redactar una constitución y presentarles, presentársela al pueblo, pues, para que este, este decía si la ratifica o no, digamos, tienen que adecuarse a esas reglas. Entonces, bueno, pero... Más allá de eso, eso es voluntarismo o sea, que, No, es que tienen que hacerlo sí. Ya, perfecto, tienen que hacerlo, no lo van a hacer pero, sí, esta, Cualquier persona sensata sabe que estos gallos van a hacer lo posible Por sacarse todas las reglas que puedan
1: Deben rebelarse contra la autoridad
2: eh, Y porque esta cuestión sea lo más, lo más soberana y autónoma posible ¿Alguien, alguien estaba hablando otro día de que o, o alguien dio una opinión de que esto ya era, una, era un poder del Estado. ¿De dónde, de dónde sacaron eso? Digamos? Pero, pero bueno, ahí, ahí con ellos. Pasa. Eh, ¿Pasa? ¿Pasa? ¿Pasa fue el que dijo esto era un poder del Estado? Entonces, me, tú decías un profesor de derecho constitucional. Eh, bueno, pero en fin, siniestro, siniestro, siniestro. siniestro.
0: O, oye, Javier, yo tengo ahí una pregunta. Tú que eres profesor de historia del derecho y en este caso podemos incluso irnos más atrás. Igual dentro de la historia de Chile se ha caracterizado por algunos momentos que han tenido que ver institucionales e incluso han dado paso a constituciones uno de los grandes aspectos, al menos de, de este proceso, es que es derivativo que, que viene del mismo orden porque se creó eh, un, un nuevo, o nuevas normas quizás, eh, desde el punto de vista de la reforma a la constitución dentro de la misma constitución y ahí se creó todo este, este nuevo proceso que estamos llevando a cabo pero, ¿existe alguna posibilidad, tú ves que pueda romperse este orden institucional con, con declaraciones, como lo dijo bien Juan Pablo, sobre eh, desconocer los dos tercios, decir que son un poder originario eh, o, o tú crees que la mayoría de los convencionales no va a ir por esa línea. Conociendo un poco quizás la historia de Chile, entonces cuando pues, te pregunto la historia no es igual pero rima
2: Mira, sí, sí pues, yo de hecho en, en clases solía citar esa frase de, de Mark Twain, de que la historia no se repite pero rima, digamos. Otros dicen que la historia no se, no se repite pero lecciona Mira Nadie tiene la bola de cristal en esta cuestión, nadie tiene la bola de cristal. Y la verdad es que yo creo que son realidad un poco difíciles de comparar, porque la verdad es que nosotros, cuando habíamos tenido congresos constituyentes, con, con rol constituyente, pensemos los congresos del siglo XIX, esos congresos operaban bajo la lógica de una democracia censitaria. Los que participaban allí eran gente muy bien formada, con, con, con estudios, casi todos, casi todos ellos abogados, propietarios, Personas con, con intereses muy, muy confundidos, sus intereses personales con interés público. Hoy en día, nosotros vemos que la composición es radicalmente distinta. Por eso, yo he echado un poco para la talla esta cuestión del prontuario. Tenemos gallos que, que, que su, su, su mejor antecedente es que Pied entonces Que fueron parte de la primera línea. ¿Qué, qué nos puede asegurar esto? ¿Qué, ¿Qué compromiso puede tener ese gallo con.? Porque tú me decías, no sé, un constituyente tipo, tipo Atria tipo, por, por malévo lo que sea, digamos eh, o, o un constituyente tipo la Connie Hoover, que es profesor acá de la facultad que es una persona súper bien formada probablemente sea capaz de entender la importancia de apegarse a ciertas reglas ¿ya? En el caso de Atria es un poco más como acomodaticia la cuestión todos vimos ahí como se, todas esas puertas de canelo que se vio que los dos dos, después que sí, que no, en el Mercurio y después con entrevistas que no, igual, y bueno, así eh, pero, pero son capaces de entender el problema. Pero, pero un gallo que. Pero, pero la tía Pikachu, digamos. La tía Pikachu. Que, que cuando cuando ella le preguntaron, oye, es que ¿y la constitución te la leíste, no, 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 llegué hasta el capítulo, hasta el artículo tercero, porque era muy largo. Entonces tú dices qué qué, ¿qué? ¿Qué podemos esperar de ahí? ¿Hay, ¿Hay realmente un convencimiento de que lo mejor es, es actuar apegado a la, a la, a la institucionalidad republicana? Mm, me, me entran las dudas, me entran las dudas.
1: Y eso es lo preocupante, quizás voy a pecar de, 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 de relativista, pero bueno, estamos en los tiempos de, 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 del relativismo. Y por ahí leía un comentario que, oh, que me quedó un poco dando vuelta: que, la, que claro, nosotros, nosotros en el mundo jurídico, quizás nosotros un poco más en, en este lado de, de la trinchera, por decirlo así siempre sacamos a relucir argumentos jurídicos, que hay un, un, un ordenamiento que respetar, que como bien decía Pablo, la convención no es originaria, sino que tiene que regirse y limitarse por una serie de, de, de normas y límites, valga la redundancia, pero me han dicho que claro, igual acá estamos siendo un fenómeno político, o sea, que no necesariamente jurídico, que aquí puede pasar cualquier cosa, que aquí puede pasar que efectivamente un grupo de convencionales que hoy día sí tienen la mayoría, o sea, hoy día no, yo creo que no va a ser difícil para muchos alcanzar la mayoría, incluso dos tercios, para... o incluso menos, o sea, incluso ni siquiera es necesario como lo demostraron el primer día, que tengan mayoría para tener la capacidad de ejercer fuerza, presión, para que no la no sea la convención la que fuerza los cambios, sino el Congreso. Que eso yo creo que es lo que poco se ha visto, la posibilidad de que con la presión se fuerza el Congreso a cambiar las normas que permitan estos cambios que que, pucha, que se alejan demasiado de, de, de lo que se pensó origina, or, or, originariamente ¿tú crees que sea posible que la violencia que, que vimos en su momento con Pablo Móstirado de la talla de la prueba pacificador <risa> que la violencia siga escalando al nivel de, claro, de que volvamos al final a estar en sus manos o sea, en la mano de los violentistas no sé si me enredé mucho con la, con la pregunta <risa>
2: Eh, pero, es que, pero es que yo te hago, yo, yo te hago la pregunta yo, yo te hago la pregunta al revés, en el fondo, poco. ¿Por qué sería distinto, digamos, si lo que nosotros hemos visto es que efectivamente todas las autoridades republicanas se han doblegado entre la violencia? Eh, el presidente de la República fue capaz de entregar el régimen con tal de no entregar su gobierno y el poder el poder legislativo, bueno, el poder legislativo es, es lo que es y lo que ha venido siendo los últimos 30 años. Eh, ¿dónde, ¿Dónde tú ves realmente que haya un.? Un, eh, un refugio, un espacio de, de resistencia contra, contra esta cuestión. Yo yo no lo veo, yo no lo veo. Eh, es que se, No, es que, es que quedó fijada a la Corte Suprema como árbitro. Yo no lo sé, no lo sé. No se van a arriesgar tampoco.
1: O sea, ahí te planteo de nuevo que al final existe el mecanismo jurídico, pero ¿qué pasa en lo político? O sea, ¿qué pasa? Sí, claro, reclaman, la Corte Suprema coge el, el requerimiento y finalmente la Corte Suprema decide que sí, que cierta actuación estuvo en contra de la Constitución ¿Lo van a soportar esto los violentistas? ¿Lo van a respetar? ¿Van a decir ya, bueno, ya? Difícil. O tú, o tú tienes quizás más esperanza o te veo con menos... Oye,
2: pero si sí, el, 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 el actuar... No, no, no ninguna, ninguna, ninguna. Pero si esto, esto al final del día, cuando nosotros vemos que, que tú tenés delincuentes que han sido debidamente procesados de acuerdo a derecho y que, y que han sido catalogados de presos políticos, eh, y hay una parte importante, digamos, del, del Congreso que cree que hay que liberarlo antes de que se instalara la, la, la Convención Constituyente, digamos, ahora probablemente lo van a hacer con más fuerza. Pero, pero había mucha gente que venía sosteniendo que hay que liberar a aquellos que han sido procesados de acuerdo a derechos, de la misma forma que si tú cometes un delito o yo cometo un delito, nos van a procesar. Eh, pero, pero no, pare, pareciera que no, pareciera que aquí todo, todo queda justificado, digamos, porque es tan noble el fin, eh, es, es tan alta la... La, la, la meta que nos, que nos impusimos, digamos, ahí en la, en, en la plaza que hay, no que, que todo, todo vale la pena, todo está permitido.
0: Y en ese sentido, Javier, ya noto un poco más como la discusión, el tema de refundar absolutamente todo el país, incluso, eh, no sé si habéis visto las declaraciones de algunos convencionales que dicen que el himno nacional, algo que es característico nuestro y que se dio también el domingo, no, no nos une, no no es algo que incluso hasta eso podríamos eh, llegar a discutir. O sea, si queremos o no tener el actual himno nacional, la actual bandera, los emblemas patrios como están actualmente consagrados la Constitución, ¿qué, qué, ¿qué te merece esa opinión? O sea, ¿podemos llegar a refundar absolutamente todo? ¿O tú crees que, eh, no sé, por las fuerzas de la inercia van a hacer que
2: igual se moveren un poco y no lleguen a refundar todo? A ver, hay hay fuerzas políticas que probablemente quieran responderlo todo, o sea, eso, eso lo sabemos. De hecho, hoy justamente en la mañana, porque en este momento está sesionando la, la convención constituyente ahí en el, en el Salón Plenario del Antiguo Congreso. Estaba, estaba viendo los través de la página de Mercurio, había un periodista que, que entrevistó a Marcos Barraza, ahora constituyente comunista que fue el ministro de, de bachelor. Eh, y él usó abiertamente la palabra refundar Chile, nosotros somos aquí fuerzas que nos sumamos a un, a un gran grupo con, con el objetivo de refundar Chile refundar Chile, si tú tenés esa, ese norte, digamos si tienes esa meta, bueno, ¿qué te extraña? ¿qué te extraña que, que, que refundar Chile pase por, por también modificar el, el escudo nacional que tiene ahí Juan Pablo a su espalda por cambiar el himno eh, por cambiar emblemas, por, por intentar oye, si esto, además que no es nada nuevo, no es nada nuevo, si Hace 20 años Venezuela se llamaba Venezuela, digamos. Hoy eh, en día se llama República Bolivariana de Venezuela y, y, y Venezuela, porque en realidad era, era, era demasiado osado sacar ya totalmente el nombre de la, de la ecuación, digamos. Eh, probablemente lo, los más exaltados querían quedarse con República Bolivariana y punto. Entonces, acá no, no me extrañaría para nada, no me extrañaría. No sé si llegaremos tan lejos, insisto, no tengo la bola de cristal. Pero cuando tuve el discurso de esta señora Loncón con el cual ella se, se instala, eh, y que y que comienza y que comienza en Mapungún, eh, excluyendo con ello al no sé 90% de los chilenos que, 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 que no son eh, descendientes de Mapuche y que, que no entienden eh, que no entienden el idioma yo entre ellos digamos eh, incluso los otros pueblos originarios entonces estuve. No, no, pero también saludó en otro, en otras lenguas. No, después, después lo saludó en Castellano, inmediatamente lo dijo en Castellano, es verdad, pero, pero bueno, ahí tú ves la, la, la vocación que, que inspira a esta gente, digamos. ¿Es, es realmente una, una, una vocación para todos o no? Ya había, había alguno también alegando por ahí que, 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 que le molestaba que hubiese un constituyente vestido de Guaso, ¿cierto? Porque como, como chiles de todos, no le corresponde a nadie, entonces no podéis ir vestido de Guaso, se sabe. Podés ir de tía Pikachu, pero no, pero no Guaso. Claro.
1: Oye, no, y a propósito de esto de Elisa Lincolnado y todo lo que se celebró, el triunfo, triunfo de ella...
2: Loncón. Hay
1: una cuestión que, o sea, dos preguntas. Loncón, es que justo va a Lincolnado, el Estado laico que se supone que defendemos y el Estado laico que se supone que defiende a la izquierda, se supone, ¿cómo tú, tú lo analizas cuando Elisa Lincon va y lleva a la marcha Linconado, Lincolnado, Francisca Lincolnado, con, con sus simbolismos, que claro, uno, uno, los puede, uno los puede entender en su cosmovisión, pero al final es lo mismo que fuera este convencional que iba vestido de, de, de guaso, que fuera con un cura, que bendijera la convención, y estoy seguro que hubiera quedado el grito en el cielo. ¿Cómo ves esa conciliación? Esta
2: claro, 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 pero, pero, pero to, to, totalmente, o sea, a ver, si esta cuestión, por supuesto hay que respetar todas las creencias, todas las conmovisiones, no. todas las miradas, yo creo que nosotros que somos liberales, en ese sentido no nos podemos disparar en los pies, en ningún caso, o sea, tú eres libre de creer, lo que, lo que te dé la gana, digamos. Y, y la gracia de la sociedad abierta y, y, la, y la República Democrática en la cual nosotros vivimos hace, hace mucho tiempo, digamos, en la, en la cual yo por lo menos eh, nací, me eduqué y me he desarrollado como profesional, es que cada persona pueda creer lo que quiera, por supuesto, ningún lado. Ningún Pero ¿hasta, hasta qué punto nosotros tenemos que permitir que, que ello afecte los ritos republicanos. Y, y, como tú, y como tú bien dices, que ellos. Eh, y, pretendan imponer sus creencias en estos ritos es exactamente igual a que si un constituyente, no sé que fuese por ejemplo Puzdei, dijera oye, es que yo tengo que ir con mi director espiritual y ese director espiritual tiene que estar al lado mío asistiéndome eh, a lo largo de todo el rito, porque, porque es fundamental, digamos, parte, parte de mi fe pero ahí, claro, hubiese habido un grito en el cielo porque ese estado se refiere únicamente a la, a la, a la Iglesia Católica ¿no? y no a otras iglesias eh, ni, a, ni a otras creencias, ni a otras convicciones no, no sé, es que esto, de verdad esto, esto deja, deja corto cualquier cualquier distopía
1: <risas> ¿Dice eso con, con esta idea de la pluri, plurinacionalidad? que si, No sé si, si nos podrá explicar un poco para los que no... Multicultural Claro, no, pero pero hey, Elisa Loncón que dijo abiertamente que querían refundar un Chile para convertir a este país en un país plurinacional ¿Tú, ¿A qué se refieren con eso, Javier?
2: Yo, francamente, no, no, sé, qué tendrá, no sé qué tendrá ella en la en, en mente, en, se en su cabeza, cuando, cuando está diciendo esto. Eh, en, a ver, la verdad es que siendo sensato es la idea en sí... No es completamente aberrante. Nuestros padres fundadores, cuando, cuando se dieron las luchas de independencia, recordemos que en ese momento hubo todo un renacer respecto a la épica de resistencia laucana. Uno uno lee los discursos, las proclamas de la época, y uno ve que constantemente se cita al al Mapuche, particularmente al Mapuche, como como el arquetipo de la del, del del personaje que supo resistir estos 300 años de, de opresión tiránica que, que que venían de la mano de, del, del gobierno español. Nuestra proclamación de independencia así así lo así lo dice, trescientos Años de depresión de y no sé cuántas cosas. Entonces viene, viene como un renacer y viene como un despertar. Se escriben proclamas, se escriben proclamas en esa época en, 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 en las lenguas originarias. Yo recuerdo, por lo menos, haber visto una que escribió, si, si mal no recuerdo, Juan Egaña, que, que hablaba quechua en, en esa lengua, eh, dirigía a los habitantes del Perú, si mal no recuerdo, para precisamente darles a entender este, este, este mensaje emancipatorio, de independentista y con ciertos elementos republicanos. Si nosotros el día de mañana tuviésemos una, una república que, que pudiese sentirse orgullosa de su, de su pasado, no solamente colonial español, sino que también precolombino y, y, y de todo nuestra, nuestra, nuestro bagaje cultural en ese sentido, de manera sana. Eh, me parece bien, si nosotros pudiésemos el día de mañana llegar a un equilibrio como, como lo hizo Nueva Zelanda, eh, es verdad que ellos fueron bastante más duros con sus pueblos originarios que nosotros, digamos eh, así que están pagando ciertas culpas, lo mismo los australianos, pero si nosotros pudiésemos alcanzar un grado, me parece bien, a mí me parece bien, bien la unión entre chilenos y eso no hay que olvidarlo, somos todos, somos todos chilenos más allá de nuestros distintos nuestros distintos orígenes eh, o, o imaginarios culturales. Pero cuando ya el, el mensaje se pasa al otro extremo, de, 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 querer, de querer reemplazar, de querer destruir, de querer imponer, como liberal, a mí me experta ciertas luces. ¿cierto? Entonces, muy bien, tú puedes tener todas las, 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 y esta, todas las tradiciones y el respeto a tus creencias, me, me parece muy bien, pero, pero también respeta las mías. Y Javier, y en ese sentido, llámate un poco más a un análisis
0: eh, político-jurídico. Eh, ¿cómo ves tú, por ejemplo, la relación que va a tener la convención con los otros poderes del Estado y sobre todo con la pugna que hoy en día existe entre el Presidente y el Congreso y que también ha venido esa pugna desde la historia de Chile con la Constitución del 25, con la Constitución del 80? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? Porque algo que hemos visto, al menos con, con el inicio de esta, de este inicio, de esta convención, es que incluso el Congreso cerró filas entre el Presidente de la Cámara y la Presidenta del Senado en decirle a la Convención de que ellos no tienen ninguna autoridad sobre ellos y que no pueden inmiscuirse, pero a la vez vamos a tener elecciones presidenciales y de legislatura en el cual se va a renovar el Congreso y a la vez vamos a tener un presidente que no sabemos si va a durar los cuatro años, no sabemos si va a tener que necesitar un jefe de gobierno, no sabemos tampoco si es que va a existir o no el Senado, entonces, ¿cómo ves esa, esa, esa pugna que hoy día existe, pero que más adelante puede ser aún peor e incluso más
2: desordenado de lo que es hoy en día? Sí, hey, A ver, eso lamentablemente estamos en una coyuntura muy delicada, porque se, se, se juntaron malos elementos, creo yo, se juntó un presidente muy, muy débil, tanto en el apoyo político de su propia coalición es un presidente que está muy solo, es un presidente que puede tener gran capacidad de gestión gran capacidad de gestión económica, quizás gran capacidad de, de, de gestión administrativa no hay que desconocer que el el exitoso programa de, 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 de vacunación que nosotros hemos tenido como chilenos se lo debemos efectivamente eh, a, la, a la buena gestión de este gobierno. Pero lo que tiene de buena gestión administrativa lo tiene en pésima gestión política. Entonces yo no sé si van a ser capaces ellos de hacer frente, de, de, de lograr encauzar bien estas tensiones que se, van a ir, que se van a ir generando. A ver, partamos por lo más sencillo. Yo creo que las relaciones con el Poder Judicial probablemente van a ser las menos, las menos tortuosas porque el poder judicial tiene esta aura de, de ser un, un elemento un poder un poco más técnico eh, que los otros, menos, menos político. Más allá de que sabemos que, que, que la Corte Suprema es un actor político dentro de, de, la, de la institucionalidad del Estado, pero, pero, pero tiene toda esta aura de imparcialidad de que, que, que viene de su labor jurisdiccional. En cuanto a los otros poderes, bueno, el poder ejecutivo ya lo dijimos, y, y y a futuro vamos a tener el problema que, que tú bien adelantabas. Vamos a tener un presidente sin atribuciones claras. O sea, cuando estemos eligiendo un presidente, en, en el, cuando el 21-22 de noviembre, en la, en la primera vuelta, vamos a estar eligiendo un presidente que no sabemos cuáles van a ser sus atribuciones. Y eso, eso me parece muy delicado, me parece muy grave. No sabemos ni siquiera cómo, cómo va a tener que funcionar, eh, si, es que, si es que llega a cambiar el, 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 la, la forma de gobierno. Hay algunos que. Que, que han hablado de, de, de tener un sistema eh, que, que contemple la figura de un jefe de gobierno, digamos, eh, y eso, eso va a significar muchos cambios en la, en la institucionalidad que ahora se elige Salvo que, por supuesto, tú introduzcas disposiciones transitorias, pero, pero todos sabemos que esas disposiciones transitorias tienen mala, tienen mala fama o han tenido mala propaganda eh, en nuestra historia constitucional reciente. Entonces, bueno, ahora, ahora habrá que ver qué es lo que pasa. Yo lo que me temo es que, Muchas de las reformas que se pueden ir discutiendo eh, ahora por, por la nueva constituyente sean adoptadas como suyas por parte del Congreso. Porque el Congreso, recordemos, sigue siendo constituyente. En este momento nosotros tenemos dos órganos constituyentes. Tenemos un órgano constituyente para la nueva constitución, para la constitución del futuro, y tenemos un órgano constituyente que es el Congreso, para la constitución que se encuentra vigente. Y a la actual constitución se le pueden introducir una serie de, de, de reformas que nosotros ya hemos visto. Las fuerzas políticas están. Las fuerzas políticas están. Y, y con ello, efectivamente, mucho de lo que se discute en la Convención puede, por ejemplo, ser implementado rápidamente para evitar a futuro tener que introducir reformas transitorias, disposiciones transitorias, o, o simplemente para pa asegurarnos de que queden inmunes al plebiscito de salida, digamos, con el, el improbable, casi, casi <risas> inexistente eh, evento de que sea rechazado. Oye, ¿y en ese sentido tú crees o ves que es posible
0: modificar el plazo que tienen de un año? Porque yo creo que al menos en el reglamento van a estar discutiendo tres meses, y ahí ya le quedan nueve, entonces difícil que terminen claro. en un año. ¿Cómo lo ves eso? Sí, no Se demoraron tres días en su primera sesión Imagínate Claro, de conectar los cables y el televisor
2: Pero, 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 pero algunos ya estaban cansados pues. Algunos ya estaban cansados Había eh. uno que, que estuvo cansadito ahí el primer día Y hubo otro que, 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 que creo que subió una foto eh, Que estaba trabajando desde muy temprano Desde las 10 de la mañana como Todos los chilenos, digamos, trabajamos a las 10 de la mañana eh, Convencional está... Lord Baradil. <risa> Sí, sí, su excelencia su su, excelencia. su, su alteza serenísima alteza serenísima. Eh, <risa> entonces no, no sé yo la verdad es que probablemente esta cuestión no, no veo que se a poder, poder de acuerdo eh, en, el, en el paso contemplado y, pero no es un problema, me un problema porque probablemente el congreso actual modifique las normas eh, y les dé un plazo extra lo más curioso de todo esto es que los mismos políticos ¿y si no, no lo hicieran? Con... ¿y si no, no lo hacen? ¿Cuál es el escenario posible ahí? No alcanzaron no los dos tercios,
0: se cerró la derecha y no. No, eso es
1: imposible. Tú quieres una guerra civil, Pablo
2: Parece. Con eso, yo creo, yo, 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 no, no, pero si cosa. llegase a esa eventualidad. Sí, no, 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 eso, eso es un escenario imposible, ese es un escenario imposible porque, que hay seis hacer? Vaya a anular todo lo, todo lo que lo que ha pasado, digamos, lo vas a desconocer. No, yo no, no, no veo que ese sea un absoluto posible.
1: Acá está el problema, Javier, que esto hecho nosotros insistimos mucho en la campaña del plebiscito de, el primer plebiscito, el plebiscito donde ganó la prueba, que de mucha gente que, que todo el rato decía, pucha, esto sale mal, por último después votamos rechazo en esa guía, y ahí todo se corrige, habrá la oportunidad. Pero Lo hicimos de que un plebiscito en el que la prueba ganó por sobre el 70%, o sea, tuvo a, ese, a esa manifestación ciudadana que de cierta forma, o sea, no de cierta forma, dijo expresamente que ya no quería la actual Constitución, no, y después decirle, oye, es que no alcanzaron el tiempo, no, oye, es que ganó el rechazo de salida, entonces se mantiene vigente al actual. Eh, es súper, sumamente inviable. ¿sabes?
2: Mira, y eso, y eso también, todo lo que estamos conversando ahora es bajo el supuesto de que haya plebiscito salida. No. ¿En
0: Colombia plebiscito? no, Julia?
2: No, no lo recuerdo. No, Me parece no, que... no, no lo recuerdo.
1: Me parece pero, que no, pero
2: bueno, ¿puedes la... modificar eso? Yo lo veo todo posible en este momento, yo lo veo todo posible, a mí no me, no me extrañaría que esta cuestión, a ver si en los, los estados generales convocados eh, en, la, en la Francia pre el pueblo llano terminó escindiéndose y autoconvocándose en, el, en la convención del juego de pelota. y aquí podría perfectamente pasar algo así, digamos, si esto, ¿qué le, le va a poner un paro?
1: Se vuelve mucho más viable considerando que ahora viene otro Congreso, que también quizás la otra, lo otro que deberíamos conversar, que, que quizás con el Congreso actual ya más difícil, pero con los resultados que ha tenido la derecha en las últimas dos y tres elecciones, si, si agregamos el plebiscito, es bien esperable que, que se mantengan en ese porcentaje bajo en el nuevo Congreso, en las nuevas elecciones parlamentarias que vienen ahora en un par de meses más. ¿Tú crees
2: que se replique ese fracaso a todo esto? Este... No, insisto, no tengo la bola de cristal, pero pero viendo la, viendo la excelente gestión, desempeño y ojo que, que tiene nuestra clase política, la, la de nuestro sector, que es la derecha, no me extrañaría nada. O sea, no me extrañaría que, no sé, decidieran llevar a Cristian Barra, digamos, de, de candidato a senador, eh, algún sobrino de Chadwick, de, de candidato a, a, a diputado. De, de hecho, ¿hay un sobrino de Chadwick convencional? Pues. Patricio Fernández Chatwick. Es hijo mira, de la hermana de Chapwick. Mira, 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 mira qué, 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 qué novedad, digamos, me sorprende. Oye, los Chatwick andan okay. como los Aldunate, ¿ah? ¿eh? ¿Por qué?
1: <risa> Porque hay Aldunate en
0: todos lados, como para qué vamos a de en detalle. Un saludo ahí al profesor Aldunate.
2: Pero, pero, pero es así, o sea, Tú ves las campañas publicitarias de, 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 la, de la derecha. Y, o sea, lo, lo mismo esta cuestión que esta, 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 salió ayer, por ejemplo. La, esta facturita que andaba dando vueltas, no sé si ustedes la vieron, la de los ah, 450 sí. millones de pesos, que no, no era, para, no era para, para la instalación, de la, para, para la de instalación, sino que al parecer era para los nueve meses que aburrar esta cuestión. 400 millones de pesos, está, está bien, es un precio razonable para, para los costos involucrados en la empresa en que estamos ahora embarcados. Pero ¿quién se la ganó? ¿Quién se la ganó? Street Machines, ¿no? Y Esta empresa, hasta donde yo entiendo, es la misma empresa que, que ya había sido cuestionada antes por otros vínculos políticos, por, porque ciertos personajes que.
0: El hijo de una ex alcaldesa, ¿no? Eh, no sé si era alcaldesa o diputada. Diputada, ¿no? Parece que también fue diputada, pero ex o sea, alcaldesa designada.
1: Sí, no, no, pero son hijos de. de, de por ahí vivimos también la, la noticia. Eso sí, yo no sabía ese detalle, Javier, que, que claro, era por, por todo el, el proceso. No pareciera, ser, pare, pare,
2: mm. pare, pare, pareciera ser hacer, sí. pero, pero el tal, es, ¿cómo no se te pasa por la cabeza de que si tú contratas con esa empresa puedes tener ese problema? ¿cómo? cómo? o sea no, es como que en este momento imagínate que el, 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 en vez de tener a, a Sebastián Piñera en la moneda tuviésemos todavía a Doña Michelle y, y con todo lo que ya sabemos con todo lo que ya sabemos la empresa encargada de la instalación hubiese sido cabal mm, eh, claro es una cosa así es una cosa así entonces es una falta de tino es una falta de visión es una falta de no sé espero, espero yo estar equivocado esta es una noticia que está en desarrollo y todavía queda, queda que salga justo que salga mucho la, a la luz pública pero pero de ser así me parece que y, y eso que es a ti no te dice mucho yo creo que nuestra nuestra clase política está completamente falta de sintonía tuviste este cabro este cabro, ¿cómo se llama? Un cabro que lo fue un genio, Pancho Rayo, ¿no No,
1: estuvo acá en un programa, unos
2: programas. De atrás. Estuvo hace cuatro capítulos atrás. <risa> cuatro. Y este cabro en un, en un programa en la tele, él, él contó pues, que, lo, que lo habían bajado de la, de la elección de, de para pa, pa constituyente, digamos, y, y, y creo que dijo que era a favor de la hija de Mario Porter. Entonces, sí. tú decís, cuando tenía ese tipo de satino, digamos, un cabro que va a dar la batalla, que está acostumbrado a las peleas, que se se expresa de manera súper clara con una sintonía que le llega muy bien a los jóvenes que le llega muy bien a los jóvenes
1: ese es el problema
2: oye Javier yo, yo tengo una
0: pregunta que no sé si aquí arriesgo a que me golpeen pero yo me acuerdo hace Cuidado. cuatro o cinco años atrás con el proceso constitucional de HM un hilo que tuviste tú en Twitter con eh, Palabachino donde después del mensaje presidencial de la presidenta diciendo que iba a convocar a un, a un proceso constituyente, que es mil veces mejor mirar en retrospectiva de lo que estamos hoy en día, pero ustedes al menos empezaron como ahí a tirar comentarios y como que no, que esto iba a ser un show, que esto iba a ser con, con, con diversas cosas que, que en ese momento parecía como, como para la risa, pero hoy en día lo estamos viviendo, ¿No, ¿no crees tú que hubo...? Y ahí viene la pregunta hubo una cierta como resquemor con respecto al proyecto de HLE o sobre el proceso constitucional de HLE y que eso nos costó quizás a largo plazo eh, no haber visto o haber tenido una visión política al respecto, haber evitado todo lo que pasó después de octubre?
2: No lo vimos venir. Mira, el, 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 No lo vimos venir. No <risas> lo vimos venir. El, el, proyecto, el proyecto que presentó Michel Bachelet, que tengo entendido que lo había redactado Tomás Jordán a partir de todos estos cabildos y todo este levantamiento. Yo no, no sé qué tanto se puede haber pescado, digamos, la información que tenía allí en, en todos esos cabildos autoconvocados y todo lo demás que hubo, porque era demasiada información y yo... Me, me cuesta dudar que una comisión tan pequeña, digamos, como la que estaba detrás de este, de este proceso, ahí tenido los fondos para para pa, 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 pa haber contratado la no sé ingeniería de datos, digamos, capaz de, de sistematizar todo lo que allí se. Creo que eran
0: además 15 eh, estudiantes
2: de la Diego Portales, que me ya, ayudaron a realizar. Hay... Entonces, <risas> la cuestión tiene que haber sido ya, por una parte, todo, todo el insumo, digamos, como le llaman ahora, el, el insumo democrático, social y todo estas y otra cosa, el proyecto. Pero yo recuerdo, no, no, no lo tengo muy fresco, yo tengo pésima memoria. De hecho, no, no, jamás jamás hubiese, me hubiese acordado que hayamos tenido este hilo con, con, con pala de chino. Además, tampoco puedo rescatar ese, esos, esos tweets porque yo durante un tiempo me salí de Twitter. Estuve un año afuera, perdí la cuenta, todo, el, todo, todo el, entonces no, 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 no sé qué lo que pasó previo al, al 18 de octubre, que fue cuando volví. Ese proyecto yo recuerdo elogiado en su momento cuando, cuando fue enviado 10 días antes de que asumiera el presidente Piñera, el, el 11 de marzo 87
0: 2017.
2: 2018. Eh, y, y recuerdo que el proyecto no era, no, no era nada tan tan ridículo. O sea, eso versus lo que, lo que puede salir ahora, digamos, el esperpento que puede salir ahora era... Eh, pero a ojos cerrados es como para pa ir y decir, "Sabéis que de, de ahí me voy a tomar, de hecho si me dijeran que ese va a ser el proyecto sobre el cual va a trabajar la, la convención me quedaría bastante más tranquilo me quedaría bastante más tranquilo, cambiaba un par de orden, de, de, de ciertos derechos, cuestiones por ahí pero, pero en esencia era más o menos lo, lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿sí? la constitución al final del día eh, como acuerdo político es fruto de una serie de transacciones, de negociaciones y, y de asentamientos también en la vida institucional del país. Y la Constitución actual, eh, más allá de sus orígenes, digamos, eh, es una Constitución que se encuentra plenamente sentada eh, legitimada y, y todo lo demás. Eh, pero no, falta, 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 de visión, falta de visión. Yo me, me acuerdo que por, por, por aquella época mandé una, mandé una columna, creo que se llamaba la, la, la Constitución como fetiche, una cosa así, donde hablaba de todas estas eh, estos gustitos que se daban ciertos, ciertos académicos, algunos de ellos están ahora en la constituyente, digamos, eh, hablando de que la, la constitución como la, culpla, la, la culpable de todos nuestros males, de todas nuestras desgracias y penas, digamos. Y, y que la, la constitución tramposa. La constitución aquí, la constitución allá, y que, y que, y que tramposa, y que fe y que todo lo demás. Eh, y esa columna tuvo re buena aceptación, me llegaron un par de aplausos por, 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 por ahí, por el Correo de la bruja eh. Y, y a la semana siguiente mandé otra columna, eh, si mal no recuerdo ya referido al tema del proyecto constitucional de Bachelet. No me acuerdo en qué tenor, no me acuerdo en qué tenor la, la, la columna. Pero la respuesta fue, Javier, no, no te vamos a publicar esta columna porque esto estamos hablando cinco días después de que se instaló Piñera. No te vamos a publicar la columna porque el tema constitucional ya pasó, pasó de moda. Así que ahora nos vamos a preocupar de otras cosas. <ríe> eh, y, y, y para adelante no vamos, y adelante no Entonces, yo, yo no sé
1: claro, al final, escucha nosotros eh, siempre sonamos como muy 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 autorreferente, pero con Pablo siempre hemos hinchado por lo menos en dos cosas, o sea una, el escaso bueno, no somos los únicos tampoco, pero eh, el escaso trabajo cultural ideológico que ha tenido el sector en las capas medias, las capas bajas, en la universidad, en las organizaciones sociales, que claro ganan una elección en el 2017 y juran que a los fans y Fukuyama se acabó la historia y podemos seguir adelante a lo mismo el resto, los triunfadores y lo otro que hemos dicho, lo otro que también comentamos, de hecho, en, en Pati Pelado, ese podcast que teníamos antes en la universidad, de que aquí, me acuerdo, a propósito de esa vez cuando hubo los conflictos en el Instituto Nacional, que, oye, aquí al, al, algo pasa, a, a, algo, algo no está bien. Me encima también, me acuerdo, en Latinoamérica también había unos pequeños estallidos. Oye, ¿no, no será que se viene algo, decíamos? Pero falta un poco esa, ese conformismo que sale el sector. Que se basta con dar un par de cargos y chao.
2: Sí, es que esa es la cuestión, esa es la cuestión, o sea, nuestro, nuestro, nuestro sector en el fondo aspiraba a tener el gobierno para tener un par de pellitas, digamos, hay un par, de, un par de ministerios, un par de subsecretarías, pero, pero no hay una real convicción detrás de, de, de cuáles son las ideas que nos tienen que inspirar, no hay un norte, eh, y no es por caer aquí en toda esta cuestión de esta, esta, estas nuevas teorías que andan por ahí, muy, muy republicanas y muy telúricas, digamos, de que nos falta relato y todo eso, sino que se trata de que nos, nos falta gente realmente preparada para la cuestión política, ¿no? nos, nos falta gente preparada para pa hacer frente a la gestión pública. Eh, no, no, no es nuestra preocupación, no es nuestra preocupación. Eh, y, y, y tampoco, el otro día lo conversábamos eh, con, con, otros, con otros amigos, hay una preocupación por tener cuadros permanentemente formados, más allá de que estés o no en el gobierno. Tú veis que se acaba el gobierno, de Chile? oye, y parten todos a fundaciones, a universidades, aquí y allá, digamos, organismos internacionales. Aquí, en cambio, se acabó Piñera 1, todos se fueron para la casa, estuvieron un año ahí mascando la y después no quisieron volver. Pues cuando llegó Piñera 2, en el fondo tenían ese problema de que no tenían mucha gente, y bueno, tenían que estar manos de Cristian Barra para aquí y para allá, digamos. Eh, y, y así sumergimos. No Encina? Cristian ah, Barra y, y ahora el secretario y ahora y ahora estoy, pero yo no sé tanto de este hombre no no, no, no sé su historia y todo el cuento pero pero es verdad tenéis, tenéis poca gente no tenéis gente bueno en fin en fin esa, esa es una es uno de los dramas de nuestro, de nuestro sector. Y, y también la, la, la falta de... de estamos, como estamos. Y, la, y la falta de visión. O sea, tú veis que en el contexto internacional estamos frente a una crisis occidental de la democracia representativa que se viene cantando hace años, digamos. Primero fue el movimiento de los indignados en España y, y así con otros, con otros que siguieron después los chalecos amarillos en Francia. Y aquí, como si nada pasara, digamos. Como si nada pasara. O sea, somos inmunes a esa cuestión. Entonces, quizás... <ríe> quizás pueda ser problema también de nuestra, de nuestra propia conformación social. Pues yo me acuerdo, de ahí un profesor hace unos años, le escuché un dicho muy, muy bueno, que lamentablemente nosotros tenemos una clase alta sin clase, digamos. una clase media sin medio, una clase trabajadora que no trabaja. Pero llevados a, a, a lo que es más preocupante, la clase alta, que no es porque, no es porque yo crea que nosotros tenemos que tener una aristocracia de sangre azul, ni una de esas cuestiones, ¿cierto? Una, una nobleza de sangre azul, pero... Pero lo que a nosotros nos gustaría, yo creo que a cualquier ciudadano medianamente formado, es que los mejores sean los que nos gobiernen. ¿cierto? Que, que nuestros diputados, que nuestros senadores, que nuestros presidentes, nuestros ministros, sean gallos con, con valor, que, que, que le agreguen valor a, a la República y no gallos con prontuarios. Eh, pero cuando tenemos en el fondo un, una clase alta que anda preocupada, digamos, de cambiar el Audi, de, de a qué colegio mandar a los cabros chicos para generar o aumentar tus redes de contacto, eh, y ese tipo que lo tuvese eh, bueno, nos va como no vamos.
0: Yo creo ahí que no, nunca esperaron tener dos gobiernos, en, o sea, después del que vino con Bachelet. Dos en menos de, ¿cuánto? ¿12 años? Yo creo que no, no se imaginaron nunca que iban a ganar, ni siquiera con la posibilidad, o sea, con el porcentaje que tuvo en la segunda vuelta del 2017. Oye, Javier, ya estamos llegando al final de este programa, se pasó rápido, pero antes de terminar queremos que nos des tu opinión con respecto, en una sola palabra, de los candidatos a primaria, tanto de Aproveo Dignidad como eh, Chile vamos. así que vamos a partir con Joaquín Lavín, en una palabra, defínelo. Tonto. Tonto. Perfecto. Ignacio briones
2: Iluso.
1: Sebastián
0: Siche.
2: Culebrero.
1: Mario de <ríe>
0: Subteniente.
1: Hoy un agregado, no está en la primaria, pero, pero hay que mencionarlo igual, José Antonio Cast.
2: Me cuesta más definirlo, me cuesta más definirlo. A Cast, vocación de minoría.
0: Me gusta. Adecuado. adecuado. Ah, vamos con ellos también. Sí, sería Javier. Javier? Sí. <coughs> El silencio también.
2: <risa> no sé, es que es un anacrónico, no sé y nuestro querido amigo Gabriel
0: Boric senador por, Magallanes. senador por Magallanes muy bien, ya terminamos este capítulo queremos agradecerte Javier porque la verdad es que tiene una visión que nosotros compartimos mucho con Juan Pablo eh, sobre todo eh, en lo que está pasando hoy en día con, con todo lo que es devenir político pero más sobre la mirada desde la historia, que yo creo que es súper importante, que incluso la elite y la derecha tampoco le, le, le da mucho asco también a la a la historia, sobre todo porque no... Como, la humanidad como que en general. no es Sí, la humanidad en general. Pero en ese caso, eh, muchas gracias por haber asistido a este programa de podcast que vamos a seguir estando,
2: conversando con diversos actores sobre este proceso
0: constituyente. Así que, muchas gracias.
2: Mucha gra muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero no haberme salido tanto de madre, digamos. Pero me dijeron, no. pórtate mal, así que... Es la y... idea. De hecho, creo que,
0: creo que tú y para el Chino han sido como los que más han estado sí. acorde del
1: programa. Hoy se que aprovechar este momento para <risa> desahogarse, así que así que está bien. No,
2: pero sabéis que más, más allá del desahogo, más allá del desahogo, al final, esta, esta prudencia malentendida que... que en, en, en parte la, la derecha lo entiende como, como una pretendida elegancia, digamos, siempre conservar la forma y, y, y mostrarse. Con... Nos ha llevado a estar donde estamos. Entonces yo creo que es el momento en que uno tiene que decir las cosas eh, sin miedo. Nadie está diciendo que te exponga aquí de manera que te quemes alonso, digamos, pero, pero oye, sal y discute estos gallos. Y, y por eso yo decía, a mí este, este cabro Pancho Rego a quien ha puesto mandar saludos si y es quiere llegar a esta cuestión. Eh, he puesto que es un gran valor de la, de la juventud del sector porque el se atreven a ir a los debates y, y argumenta con fundamento y, y no, se, no, no se queda ahí colorado, digamos eh, o, o verde eh, eh, asintiendo o intentando ser eh, conformista o agradable con, con su Tú puedes tener excelentes relaciones y de excelentes formas como él las tiene eh, pero a la vez tener, una, tener ideas claras y saber defenderlas y eso
1: es
0: lo que no, tanta falta más hace es verdad. Perfecto, perfecto
1: mensaje. Oye, gracias, Javier. Gracias por, por haber participado en este programa. Oye, ya. No, pero
2: gracias, Javier. Sí, gracias, gracias. No, por... no, gracias a ustedes por la invitación.
1: Nos escuchamos en un próximo episodio de
0: El Show. Nos
2: vemos.
0: Chao, chao.